0: Rockantenne,
1: Heimatklänge.
0: Rockantenne, Heimatklänge. Der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
1: Na, hallo. Wir sind bei den Rockantenne Heimatklängen und wir haben Matthias und Chris von Engst zu Gast. Hi. Hallo. Wie geht's euch denn so? Ja,
0: wir sind, wir sind auf jeden Fall ordentlich entspannt nach dem äh, Off-Day, den wir jetzt gerade hatten und äh, haben Bock auf die Show jetzt in München im Backstage.
2: Also, man merkt, äh, Chris ist von uns beiden der äh, Motivierte. ja, Der hatte gestern einen schönen Off-Day. Ich bin so ein bisschen noch so ein bisschen mummelig, hatte noch nicht hier noch Kaffee. Und, aber der Off-Day war auf jeden Fall nötig. Kräfte sammeln, dafür können wir heute Abend in München im Backstage wieder richtig abreißen.
1: Was, was macht ihr denn so an so einem Off-Day?
2: Ja, ich glaube, also man stellt sich das glaube ich alles so ein bisschen äh, Rock'n'Rolliger vor. Ne? Also wir haben in der Nähe äh, so eine Therme war das in Erding. Genau. Und äh, eigentlich war der Plan sich so ein richtig geiles Wellnessprogramm zu geben. Also die Realität sah dann doch ein bisschen <lacht> anders aus. Ähm, ja, Wäsche waschen. Wäsche waschen im Waschsalon. Da sitzt man dann mal locker gute vier Stunden. Mhm, ähm, ja, mein Wellnessprogramm, ich habe mir so eine gute äh, Wellness-Gesichtsmaske, äh, Meersalz-Gesichtsmaske ja, für 50 Cent mitgenommen. Die ist gestern Abend zum Einsatz gekommen. Man gönnt sich ja <lacht> sonst nichts. Ja, und dann natürlich auch, ähm, ganz wichtig ist natürlich dann einfach auch abends äh, ASI-TV gucken.
1: Geil. Und äh, heute Abend geht äh, geht eure Wanderung äh, weiter und zwar ins Backstage in München. Auf was dürfen wir uns denn freuen?
2: Ähm, ich denke auf jeden Fall auf einen guten Abriss, weil... Das Münchner Publikum, muss ich wirklich sagen, die sind sehr, sehr stark. Wir waren vor kurzem schon mit den Rogers da, da waren wir als Support mit bei und ähm, haben wir echt gemerkt, okay, München kann was. Wir waren auch schon öfters hier, wir haben schon öfter mal hier gespielt in der Ecke und da ist eigentlich guter Verlass immer auf, auf die Crowd. Äh, ich glaube, das wird äh, guter Abriss und ich denke, nach dem ersten Song werden die Leute auch vergessen, dass wir äh, Dienstag haben. Es wird sich dann, denke ich mal, anfühlen wie Samstag.
1: Ist ja eh fast Wochenende, Dienstag. Ja, also Bergfest. Fast. Ja, genau. Und äh, wenn ihr sagt München, mega geil, wie ist das dann in Berlin? Wer ist besser?
0: Äh, ich würde es ich würd nicht sagen. Also es ist ungef ungefähr das gleiche Publikum. Also München und Berlin sind zwei Großstädte, die halt äh, ein Un eine Unmenge an Bands äh, jede Woche äh, zu äh, bei sich äh, zu Hause äh, spielen haben. Und von daher kannst du das eigentlich, also das Publikum ist relativ satt. Du musst halt schon was bieten, du musst halt schon was Besonderes sein und dass die Leute aus den, aus den Reserven holst und dass du da wirklich auch zeigst, dass du Bock auf die Sache hast und die Leute damit irgendwie anfixt, dass die halt mitgehen. Von daher ist Berlin und München
2: eigentlich eine und dieselbe Soße. Ja, also ich würde auch sagen, es ist immer schwierig zu sagen, welche Städte. so also jetzt auf der. Ich glaube, heute ist äh, Konzert 8, glaube ich. Ne? Oh, frag mich nicht. Ich, ich, ja, ich glaube, ich glaub, es ist die achte Show heute. Und ähm, es ist relativ schwierig zu vergleichen äh, miteinander. Ähm, welche Stadt irgendwie krasse abgeht, weil jedes, also wirklich jedes Konzert war bis jetzt so auf seine Art äh, einzigartig, einzigartig, auch. ganz speziell. Also wir waren jetzt äh, vorgestern in Zürich zum Beispiel gewesen. Ähm, die sind relativ reserviert, sollte man denken. Ähm, das ist aber ist aber einfach so ein bisschen auch die Mentalität und die Leute haben es trotzdem tierisch gefeiert und äh, dann hast du halt so Ecken, Frankfurt zum Beispiel, da hat die Hütte halt gebrannt. so ne? Also da war ich teilweise echt froh, dass so echt alle ohne Notarztwagen nach Hause gekommen sind. Ja. Das war schon krass und ähm, ja, so hat so jede Stadt so ein bisschen was für sich. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube, heute bewegungstechnisch ist München eigentlich ganz weit vorne.
1: So soll's sein. Ja, der Sommer war für euch ja schon so ein, so ein riesen Highlight für euch mit den ganzen Open Airs. Da hattet ihr ja auch einiges auf der Liste. Wie lief denn da so?
0: Also Festivals sind halt immer grandios. Es ist also man, wie man es halt so denkt, ne? Es ist Sonne, es ist gutes Wetter, man ist in seinem Shirt und seinen Shorts am Start und darf ein Konzert spielen vor gefühlt äh, 3000 Leuten. Und das ist ja, einfach. Ja, beim Open Flair war ja jetzt. Ja, Fall beim oder? Open Flair zum Beispiel. Also ich habe jetzt mal so einen Durchschnitt genannt. Also wir waren ja nicht immer nur auf großen Festivals unterwegs, aber zum Beispiel Open Flair war natürlich unser Highlight, da waren wir jetzt gefühlt vor, weiß ich nicht. 8.000, 9.000 Leuten gespielt, so dass das natürlich dann, fühlt man sich wie ein scheiß Rockstar. Und Geil. das ist einfach wirklich der pure Abriss. Obwohl, obwohl, muss ich sagen, als Band, Mögen wir auch die kleinen Club-Shows. Also ja, da voll. ist, wir, wir mögen die Nähe zum Publikum Sehr nicht extimer. jetzt. Genau richtig. Mhm. Und äh, den Schweiß und alle miteinander feiern. Das ist bei Festivals natürlich nicht der Fall. Da hast du natürlich die Barriers und 15 Meter Abstand zu den Leuten. Aber trotzdem, das ist halt ein ganz
2: anderer Flair. Ne? Man feiert beides. Und man erreicht
0: natürlich als Band, gerade als Newcomer-Band, unglaublich
2: viele Leute beim Festival. Das Wunderschöne, muss ich ja sagen, war ja für mich auch in diesem Sommer. Ähm dass äh, die Bands, mit denen wir auch zusammengespielt haben, das war ja wirklich breit gefächert und auch international, ähm, einfach auch mal die Möglichkeit zum Beispiel war, wir haben halt mit äh, Bands zusammengespielt, die halt selber irgendwie Einflüsse von uns sind oder auch so ein bisschen Vorbilder sind. Zum Beispiel? Und, also für mich war ein Riesenhighlight. wir haben mit einer mit einer Hardcore-Band aus ähm, aus Florida gespielt, äh, die höre ich seit selber fast 18 Jahren, ähm, Evergreen Terrace, so eine richtig schöne oldschool knüppelband und äh wir haben mit denen halt zusammengespielt und die haben unsere Show sich reingezogen, fand das großartig. Ich am Ende noch irgendwie bei denen auf der Bühne noch einen Song mitgebrüllt. Also ich bin kein Fanboy, aber da war ich dann echt so, oh
1: mein Gott, wie krass. Das darf auch mal sein. Auf jeden
2: Fall. Oder beim Open Flair standen dann halt die Donuts, die komplette Show bei uns mit auf der Bühne, haben sich das von der Seite angeguckt. Und das ist natürlich schon krass, wenn so eine wirklich Instanzen in der deutschen Rockmusik dann nach der Show zu dir kommen und sagen, ey Jungs, das war eine krasse Show. Das geht einem dann schon warm den Rücken runter und das sind dann schon so die kleinen Highlights der Festivalsaison.
1: Klingt mega cool, also so richtig nach Gänsehaut, wenn man da oben steht. Dann. Ah, hat schon was. Und jetzt seid ihr auf Flächenbrandtour, über die Hälfte der Shows habt ihr schon gespielt. Ähm, erzählt mal, fast mal zusammen, wie lief's denn bis jetzt so? Was bekommt ihr von den Leuten für Feedback?
2: Also wir sind ähm, tatsächlich jeden Abend irgendwie aufs Neue sprachlos, weil man muss man muss natürlich so ein bisschen im Auge behalten. Das ist unsere erste Headliner-Tour mit unserem ersten Album. Das Album ist jetzt genau ein Jahr alt. Und ähm, um ehrlich zu sein, wir wir haben auch wahnsinnig uns wirklich den Arsch abgearbeitet, also wir sind äh, extremst viel als Support mitgefahren, wir waren mit Massendefekt auf Tour, wir waren mit den Rogers auf Tour, mit Betontot auf Tour, also das war halt echt schon krass, dann die Festivals dazu, also wir haben uns wirklich versucht, ein Publikum zu erspielen und ähm, dann hieß es halt, okay, wir fahren jetzt wirklich mit dem ersten Album eine Headliner-Tour und äh, als unser Manager so die die Clubs genannt hat und meinte so, das und das würden wir gerne spielen und buchen, da sind wir ehrlich, so da haben wir am Anfang dagestanden und haben gesagt, ey Alter, das kannst du nicht bringen, so wir werden, das ist, wir spielen da jeden Arm von zehn Leuten, so das, das, das wird das doch wird ein riesen Reinfall und ähm, ja, wir wurden tatsächlich eines Besseren belehrt, weil die Tour, so gerade die Deutschlandkonzerte konzerte sind ja fast alle ausverkauft gewesen und äh, es ist halt jeden Abend unfassbar, ne? also du kommst auf die Bühne, die Leute sind nur wegen dir da, die singen die Songs mit, also das ist ein unbeschreibliches Gefühl, weil einfach diese ganze Arbeit und und äh, ja, einfach auch wirklich so Schweiß und Blut, was man da reingesteckt hat in das Projekt, zahlen sich jetzt langsam aus und äh, wir genießen das einfach jeden Abend mit den Leuten gemeinsam zu feiern.
0: Ja, so also ich äh, kann Matze nur äh, es ist absurd, <lacht> es ist
1: absurd,
2: was da passiert und äh, ich kann da nichts hinzufügen. Wir sind sehr dankbar auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Schön. Ich finde es auch mega cool, dass ihr eure Leute, ich habe auf Facebook gesehen, ihr ähm, nehmt eure Follower in einem Blog äh, in einem Vlog sozusagen mit auf Tour. Wie ist die Idee denn entstanden. Finde ich mega cool.
0: Also, die Idee ist eigentlich durch unsere Kamerafrau Mel, die uns komplett begleitet, entstanden. Also, dass äh, einfach die Familie sozusagen, wie sie existiert, äh, mit reingebracht wird. Das ist äh, wir, die Crew, die Fans, das gehört alles mit dazu. Also, es gibt Leute, die fahren uns sage und schreibe 60 Shows im Jahr hinterher. Also das, das musst du dir mal vorstellen. Da hat sich jetzt so eine Community von so 10, 12 Leuten äh, gebildet, die dann sich wirklich auch verabreden mhm. und sich Hotels zusammen buchen und zusammen feiern, Aftershow machen. Und es ist einfach unglaublich, was da für eine Community äh, entsteht. Ich habe sogar gehört, es soll jetzt bald die Ängst Ultras geben sogar.
1: Ah, ja, ja. wirklich?
2: Also es ist halt, es ist halt <lacht> geil, weil durch diese, durch diese ähm, Videos halt im Nachhinein haben natürlich einfach auch die Leute, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, halt jedes Konzert hinterherzufahren, sind die so ein bisschen dabei und die feiern das halt auch. Ne? Die schreiben dann auch, ey, vielen Dank für die Videos so. Das ist irgendwie so, als wenn wir noch immer dabei sind. Und ähm, natürlich werden die Leute auch so ein bisschen angefixt, ne, zu sagen, boah, scheiße, das sieht so gut aus, da, ist, da geht so der Punk ab. Da will ich auch da will ich hin. Ich auch hin. So, ne? Also ist so ein bisschen unser äh, Social-Media-Tagebuch äh, für die Fenster draußen. Und wir gucken uns das natürlich auch ganz gerne nächsten Tag mal an, weil nach dem ein oder anderen... Äh, Bierchen, vergisst, mal, vergisst man ja dann doch mal so ein bisschen was und dann hat man es nochmal auf Band. Ja,
1: wahrscheinlich auch in ein paar Jahren, wenn ihr dann wieder zurückblickt so auf eure Anfänge, ist doch bestimmt mega cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch so ein bisschen, ne, dann kann man das so ein bisschen festhalten, die Entwicklung, wie es vorangeht. Sind wir schon sehr, sehr dankbar, dass wir auch eine sehr, sehr fitte äh, Kameradame dabei haben, die äh, übrigens wirklich, wenn wir schon angeheitert im Bus liegen, sitzt die da und schneidet das Material mit. Nacht. Wow. Also das ist schon auch ein harter Job tatsächlich.
1: Mhm, das glaube ich. Oh, mega. Ja, cool. Wirklich coole Idee. Und ähm, was macht euch denn am meisten Spaß so am Bandleben?
2: Ich glaube, die Musik.
0: <lacht> so blöd wie es klingt, aber das ist die Musik. Wir lieben einfach das, was wir machen. Das ist unsere Passion. Wir wollen nichts anderes. Aber... Nichtsdestotrotz ist es halt auch ein Team, ne? Das funktionieren muss, wenn du das alles machst. Und da haben wir wirklich das ultimative Glück, eine Mega-Crew zu haben, Mega-Typen in der Band sind einfach, die uns alle super gut verstehen, auch mal einen Scherz aushalten können. Und ähm, das ist einfach, wie gesagt, eine Familie geworden. Und das ist einfach ultra wichtig. Und eigentlich ist es so: Ich meine, jeder hat sein Leben zu Hause und seine Arbeit noch, aber trotzdem ist es, wenn man wenn man auf Tour fährt, wie Ferienlager. Das ja. ist einfach, man hat Bock drauf. Klassenfahrt man, für Erwachsene, ja. Genau, und das ist einfach so, ich meine, wir waren mit jetzt im Februar mit den Rogers unterwegs, das waren 22 Shows in einem Monat, die wir da gespielt haben, wow. so amerikanische Verhältnisse und man, wir haben schon gedacht so, oh scheiße ey, wann, wann, wann kommt der Tourkoller, wann explodiert explodiert's, wann, wann fahren wir uns an, nichts ist passiert dergleichen, wir haben uns komplett gut verstanden und oh, hatten schön. super Spaß. Und das, ist, das schweißt halt einfach unglaublich zusammen und, mhm. und, und, und bringt uns einfach auch menschlich einfach so weit nach vorne, dass wir einfach sagen, so,
2: ey, Tour sein ist das Beste.
0: Also auf Tour sein ist das
2: Beste, was es gibt so. Also für mich ist das, um, um da nochmal anzuschließen, was ganz Besonderes auf Tour ist für mich halt auch so die Reaktion der Fans halt untereinander. Also das ist halt, also klar, das soll natürlich alles Spaß machen so und die Leute sollen mal abschalten vom Alltag, aber wir haben, wir sehen das immer schon so ein bisschen auch alles als. Naja, ich werde jetzt nicht zu weit ausführen, aber so als kleiner pädagogischer Auftrag, also es soll nicht nur die reine Unterhaltung sein, wir legen ja ziemlich viel auch die Texte und dass die Leute halt auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt werden und auch ein bisschen was mit nach Hause nehmen und das ist so unfassbar schön zu sehen, dass äh, trotz Pogo, Moshpit und Stage Stage-Diving, es gab nicht einmal Stress, die Leute wirklich, die passen aufeinander auf, die heben sich auf, die liegen sich in den Armen und weinen, die liegen sich in den Armen und lachen. Und ähm, ja, wie Chris das schon gesagt hat, da entstehen halt auch unter den Fans halt Freundschaften. Mhm. Ähm, das, ist, das ist so schön zu sehen, dass in so, einer, in so einer Welt, in der wir leben, die ja sehr, sehr schnelllebig ist und irgendwie jeden Tag gefühlt irgendwie eine Hass- und Terrormeldung nach der anderen kommt, hast du dann halt mal zwei Stunden irgendwie in so einem kleinen Club irgendwo am Arsch der Welt, wo echt so Liebe im Publikum passiert. Und ich finde das ganz großartig. Ich finde das eine super tolle Sache. Ja, das schön. stimmt. Das ist auf Tour auf jeden Fall auch eins unserer Highlights,
0: dass wir, dass wir so viele äh, positive Vibrations von, von allen bekommen. Das ist unfassbar.
1: Also ich wünsche euch, dass es echt so bleibt. Also es klingt richtig schön so schön harmonisch. Ihr beschreibt euch mit dem äh, Satz, wir passen in keine Schublade, wir sind der ganze Schrank. Was bedeutet das?
2: Naja, es ist ja schon so, dass die äh, Musikindustrie oftmals sehr nach ähm, naja, kategorischen Denken ausgebaut ist. Also entweder bist du ein Hip-Hop-Künstler, du bist ein Rock-Künstler, du bist ein Pop-Künstler. Und ähm, das Problem aber gerade bei uns ist, wir sind halt vier Musiker, die alle aus komplett unterschiedlichen Musikstilen kommen. Ähm, was uns aber verbindet, ist halt die Liebe so zur Rockmusik, aber zum Beispiel Chris kommt eher so aus dem amerikanischen Skatepunk, so die Richtung, unser Gitarrist Ramin ist eher so ein ja klassischer Metal-Gitarrist, würde ich sagen. Juri, unser Trommler, mh, der der kommt eher so aus dem modernen Metal-Bereich, New Metal und bei mir ist es zum Beispiel sehr viel Pop als Sänger, ähm, allerdings auch Grunge und auch auch so ein bisschen klassischer deutscher Punkrock und äh, das alles zusammen zusammen. Ähm, gibt so ein bisschen das Ängstprinzip und es gab halt schon Musikproduzenten, die mit uns arbeiten wollten, bevor alles losging, die aber ganz klar zu uns gesagt haben, ja Jungs, also ihr müsst euch entscheiden, also dieses äh, entweder Fisch oder Fleisch, so ne also, mhm. es, also so Pop und Punk und und, und, und und das geht nicht und hast du nicht gesehen und dann habe ich mir dann auch mal gesagt, aber das ist doch so bescheuert, also wer, wer, also wer, wo steht denn das festgeschrieben, dass es nicht anders geht und ich bin auch immer der Meinung, es muss eine Band geben, die es immer als erstes macht. Natürlich erfinden wir das Rad nicht neu, ja? das würden wir auch niemals behaupten, aber ich glaube, die Mischung von unseren Stilistiken und äh, unserem Set, was wir live spielen, ist mega durchwachsen. Und äh, also da kann halt wirklich von einer von der ruhigen Piano-Nummer äh, bis hin zum Ska-Punk song bis teilweise zum sehr Rap-lastigen Songs äh, alles dabei sein. Und äh, das, das ist halt so ein bisschen halt der ganze Schrank. Ne? Wir wollen uns halt gar nicht festfahren. Wir machen die Musik, auf die wir Bock haben. Und äh, ja, der Schrank heißt halt Ängst.
1: Das heißt, so euren Sound in einem Satz zu beschreiben... Geht nicht oder wie würdet ihr das machen?
2: Es ist Rock. Es ist Rock ja. mit deutschen Texten, ähm, aber halt mit so vielen ähm, Facetten. Facetten, die halt bis in, in Pop und Rap, also das ist nicht festzufahren. Also der Oberbegriff ist auf jeden Fall deutsche Rockmusik. Sehr wichtig, deutsche Rockmusik und kein Deutschrock. Das ist immer so ein... So ein das mögen das, wir nicht. Das mögen wir nicht so besonders. Mhm. Aber ähm, Rock ist der Oberbegriff bei der ganzen Sache.
1: Rock mit Überraschung.
2: Genau. Genau, das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> ja, cool. Und wer schreibt denn bei euch die Songs? Ist das bei euch Teamarbeit oder?
0: Also grundsätzlich kommen natürlich die Ideen und vor allem die Texte von Matze, unserem Sänger. Der hat natürlich immer die meisten Ideen und das sprudelt auch aus ihm raus wie wie sonst was. Aber natürlich bringen wir uns alle mit ein. Wir haben äh, dann so ein Kollektiv, sage ich mal, das heißt Internet. Da schicken wir uns die Sachen hin und her. Und äh, jeder bastelt dann natürlich an den Sachen und äh, wenn es dann ins Studio geht, äh, bauen wir das so, dass es uns allen super gefällt. Nach einem diversen Hin- und Herschieben der äh, Songs und dann äh, kommen wir eigentlich meistens auf einen Nenner.
1: Cool. Und ähm, genau, ihr habt vorhin gesagt, euer Debütalbum ähm, Flächenbrand. Flächenbrand, das ist ja letztes Jahr im Herbst rausgekommen. Wie ist denn das, das Album angekommen, die Scheibe?
0: Also ich würde mal sagen, äh, man, man man erwartet ja natürlich immer so, wenn, wenn man die Musik macht, die man liebt, äh, dass es das, dass das gut ist ankommt, aber ich glaube, es hat alle Erwartungen, die wir hatten, übertroffen. Also es ist eingeschlagen für uns wie eine Bombe. Also für eine Newcomer-Band wie wir, so eine kleine Pissband aus Berlin, die in dem Jugendclub probt und dann ihr erstes Album rausbringt. Also es ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Wir hätten es uns nicht, äh, in, in kühnsten Träumen nicht gedacht, dass es so knallt. Ja.
1: genauso gut läuft dann auch die Tour. Ja, also ich Spielwerk meine, wenn, wenn
0: du siehst, so dass acht Wochen, äh, bevor die Tour losgeht, die Shows ausverkauft sind, neun von 14, dann denkst du dir so, was, was passiert hier gerade? Und genauso ist es auch bei den Shows. Also wir, wir kommen da hin, wir spielen unsere erste Show ausverkauft. Was passiert hier? Und bei der fünften sagen wir das immer noch. Wir denken so, hm. ey. Das ist einfach absurd. Wir können es einfach wirklich im Moment nicht realisieren. Und deswegen nehmen wir auch alles auf.
1: <lacht> Und habt ihr habt ja jetzt eine brandneue Single rausgebracht, unsere Kneipe. Um was geht's denn in dem Song?
2: Ähm, das ist so eine kleine Hommage an unsere Stammkneipe in Berlin. Also wenn ihr mal in Berlin seid, geht unbedingt ins Abgedreht am Frankfurter Tor. Da machen wir immer unsere Bandmeetings. Ja, man kann sich natürlich vorstellen, ein Bandmeeting in der Kneipe ist vielleicht, <lacht> vielleicht wie nicht... Oft, wie oft passiert
1: das, Bandmeeting?
2: Ja, wir machen so ein bis zweimal irgendwie so im, im halben Jahr. Das also sind dann immer so längere Meetings, sag mal, wenn wir dann so ein bisschen Tourplanung machen und über die weiteren Sp äh, Schritte reden. Und äh, naja, also wir versuchen dann immer relativ zackig schon äh, den ganzen äh, wichtigen Krempel hinter uns zu bringen und danach dann hoch die Tassen. Irgendwie hatten wir dann einfach Bock, weil das Album ist jetzt halt ein Jahr alt, wir gehen jetzt damit auf Tour und wir hatten aber irgendwie auch richtig Bock, den den Leuten nochmal was ganz Neues irgendwie vorzusetzen und zu sagen, ey, so wir wir spielen nicht nur die ganz alten Songs so und nicht nur die Songs von der Flächenbrandplatte, sondern wir teasern auch schon mal so ein bisschen an, äh, was vielleicht dann halt auch 2020 so kommen könnte. The cat und äh, dann habe ich gedacht, ey, eigentlich jede Band braucht doch mal so einen soliden, schönen Saufsong, ja. Und ich bin aber nicht so der Fan davon, so so, so richtig, so, also nicht so, es darf nicht zu stumpf sein, also es darf jetzt kein Ballermann-Song sein, so, ne. Ja, und so ist halt unsere Kneipe entstanden und äh, da ist natürlich eine ganze Menge verpackt in dem Song, ähm, da ist ein bisschen politische Message drin, ich bin so ein Freund davon, sowas sehr versteckt zu machen und äh, dann auch eine kleine Danksagung sozusagen drin an äh, Andy Rogers, da ist eine Textpassage drin, hier knallen die Rogers aus den Boxen, weil einfach die Jungs halt uns äh, einen Monat mit auf Tour genommen haben. Und diese Tour hat uns wahnsinnig viel gebracht. Ja, und da konnten wir eigentlich, ist es so ein kleines Dankeschön an alle Leute, die uns halt im letzten Jahr unterstützt haben. Und äh, der Song kommt live wahnsinnig gut an. Also ja. den spielen wir auch immer genau im Set, wenn alle schon so ein bisschen die Laternen anhaben.
1: <lacht> ich finde auch, das ist ein mega geiler, gute Laune-Song geworden. Gefällt mir sehr gut.
0: Danke. danke schön.
1: <lacht> und ähm, ich habe mir das Musikvideo angeschaut und da wird ordentlich gefeiert. <lacht> mhm. Ist das echt gewesen?
0: Also das ist alles 100% echt gewesen. Wir haben uns um 14 Uhr getroffen. Also, so also ein bisschen früher, Matze und ich, wir saßen schon, bevor die Kneipe auf hatte, ein bisschen an, an den Stammtischen da und haben uns ein bisschen was äh, gegeben. Aber wir haben dann wirklich Hund zum Kunst eingeladen, also von bunten Vögeln bis hin zu äh, Rockabillies und hast du nicht gesehen,
2: weil das halt genau auch die Message dieses Videos ist, dass wir alle gemeinsam diese Sache feiern. Und, und das ist halt tatsächlich auch, äh, wenn man sich dieses Video halt reinzieht, äh, wie Chris gerade gesagt hat, also da ist halt alles bei, ne also wirklich vom Punk äh, bis hin zum, bis zum Spießer, äh, jung, alt, dick, dünn, arm, reich. Und äh, so sieht aber tatsächlich auch in echt unser Publikum aus. Also es gibt nicht den ängstfan so Also das ist halt wirklich so krass durchwachsen ähm, und genau das wollten wir in diesem Video halt auch deutlich machen. Ähm und ja, das äh, war dann halt wirklich auf den Sonntag äh, doch etwas feuchtfröhlicher als geplant. <lacht> genau, wir haben, wir haben mit dem äh, Inhaber von äh, dem abgedreht gequatscht und er
0: meinte so von wegen, so ey Jungs, ich gebe euch die Kneipe für vier, vier Stunden, Zapfhahn ist offen, macht was er wollt so. Und oh. genau das ist passiert. <lacht> geil.
1: Habt ihr die Leute eigentlich gecastet oder war das sowieso wie so eine offene Facebook-Veranstaltung so, kommt mit, wer wolle? Ja, das ist äh, das ist
2: so geil, das brauchen wir halt echt mittlerweile nicht mehr so machen. Also wir brauchen immer bloß sagen, ey Leute, hat einer Bock, irgendwie? Und die Leute kommen, also weil die einfach so, ähm, wir haben jetzt auch in, innerhalb von einem Jahr wirklich, glaube ich, sieben Videos, irgendwie sieben Musikvideos, glaube ich, gedreht mhm. und am Anfang, klar, am Anfang der Band, da war die Band noch jung und noch nicht so, noch also noch nicht so bekannt in Anführungsstrichen, da haben wir natürlich noch, mussten wir noch richtig jeden ranholen, den wir irgendwie kriegen konnten. Ja, mittlerweile ist es halt für die Leute so geil, die kommen dann, die kommen teilweise, hatten wir Leute aus der Schweiz und so da, ne, die nach Berlin Ach, gekommen sind, nur um beim Videodreh dabei zu sein und ja. äh, das ist schon sehr, sehr geil, also wir brauchen eigentlich bloß noch einen Post machen, Leute, wir sind da, wir drehen Video und die wissen halt auch wir dann, Party. genau, also das ist halt, wir wir versuchen dann halt auch im Videodreh immer so ein bisschen mit so einer Art äh, Meet and Greet und Party zu verbinden, dass die Leute da nicht nur abgefrühstückt werden fürs Video, sondern danach halt auch noch ein bisschen Zeit mit uns verbringen können und einfach eine gute Zeit haben.
1: Cool, so richtig schön fannah seid ihr.
2: Genau, das mhm. Wir feiern ja die meisten bei uns auch ab, dass wir halt
0: äh, nicht irgendwelche abgehobenen äh, Backstage-Gänger sind, sondern einfach auch bei den Leuten sind mit den Quatschen.
2: Viele sprechen uns an, sagen so,
0: wow, ich hätte nicht gedacht, dass ihr noch zum Merchandise kommt und unterschreibt Ach, und so. Und das ist einfach ja, unser oder Ding. Wir wissen oder dass halt, wo man sich halt
2: auch die Support Bands halt reinzieht, ne? Also, also wir stehen äh, eigentlich immer auch bei den Support-Bands, natürlich nicht jeden Abend, das ist immer, kommt ein bisschen mal auf die Situation noch ein Club drauf an, aber wenn es möglich ist, versuchen wir halt eigentlich auch immer äh, die Support Band, äh, denen auch wirklich Props zu geben und uns die Show von denen reinzugucken, äh, anzugucken und äh, auch mit den Leuten vorher zu quatschen. Gerade bei mir als Sänger ist es halt schon so, ich versuche relativ viel vor den Konzerten mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ähm, weil nach den Shows muss ich halt einfach direkt ins Bett so. Ich äh, kann dann ja leider nicht mehr an Merchandise. Und und es tut mir dann immer so leid. Die Leute nehmen es mir zum Glück überhaupt nicht übel. Ähm, aber weil einfach die Sache ist, du musst halt am nächsten Tag wieder fit sein ja, und du musst dann einfach pennen. Und äh, die Leute, Ich sage dann halt auch immer so, die Leute in der nächsten Stadt, die haben halt auch verdient, eine geile Show zu kriegen. Mhm. Und, ähm, aber das ey, das verstehen die Fans total. Das finde ich halt mega geil. Also da ist ja auch keiner, der sagt, der Sänger ist ein arroganter Pisser. Der geht immer direkt dann irgendwie in den Backstage oder in den Bus schlafen. Und ähm, das ist schon immer sehr, sehr schön alles. Ja, also ich denke, Fanny bedeutet
0: uns auf jeden Fall ganz viel, weil es… Ohne die Fans wären wir ne? ja doch nichts. Erstens ja. das und zweitens ist es einfach auch uns. Wir sind nicht so. Wir, das ist, das ist wer wir sind. So, Wir haben es einfach gern, unter mhm. Leuten zu sein und wir sind nichts nichts Besseres oder nichts Höheres oder, oder wie gesagt, wir sind aus dem gleichen Holz. So.
1: Jetzt habt ihr gesagt, jetzt schaut ihr mal, was 2020 passiert. Steht da ein zweites Album in den Startlöchern?
2: Also sagen wir mal so, ähm, dadurch, dass jetzt ja die Flächenbrandtour 2019 so gut lief, ähm, haben wir rangehangen, dass wir nochmal ein paar Zusatzkonzerte spielen. Im Februar, genau. Im Februar, ich glaube, das sind zehn Shows, damit halt einfach die Leute, die jetzt keine Tickets mehr bekommen haben, ähm, nochmal die Chance haben, uns äh, live zu sehen. Das läuft auch gerade wahnsinnig gut, schon im Vorverkauf. Also wir sind, äh, ja um wieder uns zu wiederholen, immer noch sprachlos. Äh. Dann wird es ein paar Festivals geben und dazwischen werden wir definitiv weiter fleißig an neuen Tracks arbeiten. Das läuft auch schon, Demos äh, werden schon... Schon die blöde geschrieben. Das ist natürlich ganz gut, wenn du auf Tour bist, weil du siehst jeden Tag so viel und lernst so viele Menschen kennen. Das ist unbezahlbarer Input, der sich natürlich auch mega krass auf Songwriting auswirkt. Ja. Mhm. Und äh, also ja. wir wollen es nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass wir 220 mit der nächsten Platte direkt nachlegen. Ja. Geil. Wie gesagt, wir wollen uns gar nicht festfahren. Ähm, es wird, ich denke, im Gesamten vielleicht noch ein bisschen ein bisschen heftiger werden, ein bisschen, ein bisschen doller, was aber nicht bedeutet hat, dass nicht trotzdem hier und da äh, auch poppige und ruhigere Töne angeschlagen werde. wir, wir werden einfach mal gucken, wo uns die Reise führt mhm. und äh, wollen uns da gar nicht so im Vorfeld begrenzen. Am Ende kommt halt raus, was bei rauskommt und äh, okay. solange es uns gefällt,
0: ist alles gut. Ja, genau. Ich denke auch, das ist das Wichtigste, dass es uns gefällt. Aber äh, wie gesagt, wir machen jetzt zurzeit anscheinend alles richtig. Es läuft alles mega gut. Also warum sollten wir das ändern?
1: Ja, ich drücke euch die Daumen. Also erstmal Rock mit Überraschung. Ich bin gespannt auf die zweite Platte. <lacht> genau, wie sieht denn so eure Zukunft aus? Was ist euer Ziel?
2: Ja, das ist natürlich... Ähm, also wenn ich mir was wünschen dürfte sozusagen, ja, dann wäre es natürlich, dass es jetzt genauso steil weiter nach oben geht. Und äh, da geht es jetzt aber gar nicht darum, irgendwie der dicke Rockstar zu werden mit Millionen auf dem Konto, sondern ähm, wir wollen einfach spielen, 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 ja. Ähm, größere Festivals vor mehr Leuten. Und äh, wie gesagt, es geht da nicht, es geht gar nicht um diesen Fame, sondern es geht einfach nur darum, dass man halt mehr Menschen mit seiner Message erreichen kann. Und ähm, der finanzielle Aspekt ist zum Beispiel für uns einfach nur wichtig, wenn halt ein bisschen Kohle reinkommt. Ähm, dass wir einfach die Leute, unsere Crew halt einfach mal vernünftig bezahlen können. Also das ist jetzt, das sind ja keine Leute, die wir jetzt einfach mal gecastet haben für für die Tour, äh, hier Tontechniker kaufen wir ein, das sind alles Freunde von uns, die schon ganz lange in uns investieren. Also wirklich vom vom Tonmann bis zur Merchfrau, ähm, das sind halt alles Leute, die halt auch wirklich auch finanzielle Opfer gebracht haben. Und desto größer die Shows werden, desto eher haben wir halt auch die Möglichkeit, denen mal irgendwie was in die Hand zu drücken und zu sagen, ey, jetzt kriegt ihr mal einen vernünftigen Tagessatz. Davon sind die momentan noch weit entfernt und die machen es trotzdem, die glauben teilweise, würde ich sagen, mehr an uns, als wir selber manchmal an uns glauben. Also vollkommener Wahnsinn. Und das wäre eigentlich so die Hoffnung, die ich hätte, dass es wirklich größer wird, dass die Band weiter wächst und äh, dass man dann halt wirklich alle mal irgendwann ja alle vernünftig bezahlen kann. Ja, das stimmt. Ich
0: glaube einfach, wir, wir arbeiten alle dafür, dass wir unsere Passion weitermachen dürfen, die wir lieben, was wir äh, leben. Und das ist einfach, wenn wir davon leben könnten und alle anderen auch, dann sind wir auf dem richtigen Weg und mehr braucht man eigentlich nicht. Wenn man wenn man da erreicht hat, dass man davon leben kann mit dem, was man liebt, dann ist man glaube ich der glücklichste Mensch der Welt.
1: Ich drücke euch die Daumen, ich wünsche euch alles Gute, dass das weiterhin so steil bergauf geht mit euch und ja, vielen ähm, sag vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne,
0: bis bald mal wieder.
1: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen. Schreibt uns einfach, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und lasst uns einfach eine Bewertung da. Das komplette Rock Antenne Podcast Universum findet ihr auf rockantenne.de slash Wir sagen Dankeschön und hören uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge der Rock Antenne Podcast.